0: C'est celle Petit pois. Comment ça va chez vous, en ces temps confinés Moi, vous le savez, je suis toujours de bonne humeur quand il s'agit de vous retrouver pour nos discussions. Et je le suis particulièrement aujourd'hui, puisque vous allez entendre un invité de choix. D'après le rapport du GIEC, pour les experts du GIEC, selon les travaux du GIEC, ces deux dernières années, on a entendu ce mot, GIEC, à toutes les sauces. Utilisé par les organisations écologistes, nos chers politiques, les médias, Greta Thunberg. Alors le GIEC, c'est quoi c'est le groupement intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat. Il réunit des scientifiques du monde entier. Et depuis sa création en 1988, il produit des rapports qui synthétisent les travaux publiés par des milliers de chercheurs qui analysent les tendances et prévisions mondiales en matière de changement climatique. C'est notamment à partir de ces rapports que se construisent les politiques et les débats en matière d'écologie, de futur, de monde meilleur. Les amis, j'ai eu l'immense privilège de discuter avec l'un de ces fameux scientifiques, qui s'appelle Édouard. Je lui ai posé les questions naïves que les non-scientifiques se posent. On a parlé des liens entre sciences sociales et sciences dures. On s'est demandé si la science et la politique faisaient bon ménage, et bien d'autres choses. Je suis très fière de vous présenter l'épisode numéro 11 sur Oikos, avec Edouard, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour
1: Edouard. Bonjour.
0: Euh, alors, on va commencer euh, cet enregistrement avec une question euh, plutôt facile. <rire> Qui es-tu, tout simplement
1: bah, côté professionnel, euh, je suis climatologue. Je travaille à Zurich, à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Et puis bah, dans la vie, je suis père de famille. Euh, donc je vis en Suisse, mais je suis originaire des Hautes-Alpes, en France. Et donc très attaché à cette région et aux Alpes en général. Euh, donc je suis aussi un passionné de nature, et puis en particulier de, de montagne.
0: Ça veut dire quoi pour toi, l'écologie
1: bah, Alors pour moi... Euh, en tant que scientifique, du coup, je vois ça d'abord comme une discipline scientifique. Euh, L'écologie, c'est l'étude des interactions entre les êtres vivants et, euh, et avec leur milieu, avec leur environnement. Euh, donc, Fondamentalement, c'est une discipline qui s'intéresse à essayer de mieux comprendre la nature et comment les activités humaines euh, ont modifié les équilibres, les équilibres naturels.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire avec l'écologie, peut-être pour commencer d'abord euh, euh, ta prise de conscience
1: Oui, donc un exemple, ben, j'ai grandi dans les Alpes, donc, donc j'ai toujours fait beaucoup de montagnes. Et ben, justement, les, les Alpes, c'est un endroit où le changement climatique est directement rendu visible, puisqu'on a, on a des glaciers. Et on voit assez bien qu'il se passe quelque chose. Donc, voilà, il y a, par exemple, une randonnée que j'avais fait assez souvent quand j'étais jeune qui va au glacier blanc dans le massif des écrins. Et puis là, on voit que le, le glacier, on voit des échelles qui étaient positionnées au, à, à l'endroit où était le glacier avant pour accéder au glacier. Et puis maintenant, on voit où est le glacier par rapport à ces échelles et on se rend compte qu'il qu y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie d'essayer de, 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 de m'intéresser à ça et d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qu'il qu qu y a là derrière.
0: J'imagine que ça a eu, ou peut-être pas, mais j'imagine que ça a eu un lien avec, avec la décision d'exercer de, de, le, le métier que tu exerces aujourd'hui. Est-ce euh, que tu pourrais nous raconter comment on passe d'être simplement un citoyen à, à carrément intégrer cette dimension écolo dans ton, dans ton métier, dans ce que tu fais tous les jours
1: bah, Moi, du coup, justement, j'avais cette fascination pour la nature depuis toujours, donc assez logiquement, je me suis tourné dans mes études vers sciences de la vie et de la terre. Et puis, euh, un peu le hasard a fait que j'ai eu des cours qui m'ont assez marqué, notamment sur euh, donc les grands cycles biogéochimiques et comment ces cycles sont modifiés par les activités humaines. Donc ça, ça m'a progressivement amené vers la, la climatologie. Et donc, j'ai fait, euh, fait une thèse là-dessus. Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé à, à m'intéresser à ça de façon professionnelle. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps, du coup, à essayer de... Comme tous, les, comme tous les climatologues, finalement, beaucoup de temps à essayer de comprendre et à décrire le problème. Et maintenant, il reste beaucoup à faire du côté des, des solutions. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est d'aller un peu plus loin, et d'essayer de contribuer avec mes recherches à l'émergence de solutions, à ces problèmes-là.
0: On suit ça de près. On va parler du GIEC. Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne euh, Et quel a été ton rôle dans tout ça Parce que c'est vrai que, je pense aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, on entend beaucoup parler de, de ce fameux rapport du GIEC. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner euh, quelques éclaircissements sur tout ça
1: Oui, d'accord. Bah, donc, Le GIEC, c'est un, un groupe d'experts euh, qui est chargé d'évaluer l'état de, des connaissances euh, sur le changement climatique. Et donc, c'est un groupe qui produit à intervalles réguliers des, des rapports sur ce sujet-là, et puis aussi quelques rapports euh, spéciaux, donc sur des sujets euh, des sujets plus, plus particuliers. et Donc c'est important parce que ça permet d'informer le, le débat public et les décideurs sur ces questions-là, euh, étant donné qu'on a des choix de société vraiment très importants à faire euh, sur ces questions, donc c'est important qu'il y ait une source d'information qui fasse régulièrement euh, l'état des lieux, de façon non-partisane, c'est-à-dire qu'il ne soit pas... Pas quelque chose qui donne des recommandations, comment les choses doivent être faites, mais qui vous donne vraiment les informations de base. Et donc voilà, moi j'ai fait partie d'un rapport en particulier, donc j'ai été invité à participer à un rapport spécial qui est sorti l'année dernière et qui était sur le thème du changement climatique et des terres émergées. Et donc j'ai contribué en particulier à la rédaction d'un chapitre de ce rapport qui se concentre sur l'analyse des risques liés au changement climatique. Euh, par exemple, les, les risques liés à l'augmentation des feux, à, à l'insécurité alimentaire euh, et aussi des risques liés aux, aux options de réponse. C'est-à-dire si on décide, par exemple, de faire de la bioénergie pour, pour atténuer le changement climatique, quelles seraient aussi les conséquences de, de ces choix-là Donc voilà, ça, ça a été ma, ma participation à ce rapport du GIEC.
0: Comment ça se passe pour choisir les, les scientifiques qui travaillent dans ce groupement d'experts ils vous prennent, entre guillemets, en fonction de vos spécialités, je suppose. Enfin, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne ouais. euh, pour créer tout, parce que c'est international, donc euh, vous, vous devez être très Exactement,
1: nombreux. Exactement, ouais, ouais. C'est ça, il bah, y a un processus de sélection. Euh, donc, il euh, y a un bureau, en fait, du, du GIEC euh, qui s'occupe de sélectionner les gens. Donc, il euh, y, y a un appel à contribution. Euh, et ensuite, donc, on, euh, on envoie notre dossier, euh, et puis... les. Le bureau du GEC, ils vont sélectionner des gens pour respecter, en fait, bah, comment dire, il faut qu'il qu y ait un, un bon équilibre entre les différentes disciplines, euh, il faut aussi qu'il y ait un bon équilibre homme-femme, donc ils essaient d'avoir une parité, euh, et puis un bon équilibre géographique, donc il n'y ait pas que des chercheurs européens ou nord-américains, mais qu'il y ait des chercheurs du monde entier qui incluent aussi les pays du Sud. Euh, donc c'est sur cette base-là qu'ils décident.
0: Ok, super. Bah, c'est intéressant. Est-ce que, je ne sais pas comment formuler cette question, je n'avais pas trop prévu de te poser ça comme question, mais ça me fait penser à ça. Est-ce que c'est encore le GIEC euh, qui s'occupe, après la production du rapport ou des rapports, euh, de faire passer les informations, entre guillemets, dans la société civile Parce qu'il y a eu tellement de, de médias qui en ont parlé, euh, pratiquement toutes les associations euh, et organisations écolo qui, qui s'en sont... Euh, un peu emparé. Est-ce que tu penses que c'est aux scientifiques de faire, enfin, comment dire, de faire le travail un peu de vulgarisation et de, de passer euh, le relais à la société civile euh, ensuite mmh.
1: bah, Dans le cadre du GIEC, il y, euh, y a un, un groupe de, de gens euh, qui, qui s'occupent so de faire ça, de la communication, c'est-à-dire qu'ils vont essayer après, une fois que les rapports sont publiés, bah, d'organiser de, euh, euh, des conférences de presse pour que les messages du rapport soient, soient diffusés. Euh, ils vont des fois nous mettre en contact directeur donc les, gens qui ont, les scientifiques qui ont participé à la rédaction du rapport, ils vont nous mettre en contact avec des journalistes, par exemple, qui ont des questions. Donc, ils organisent ça, ce qui est très bien pour nous, parce que les scientifiques, on n'est souvent pas, en tout cas pas tous, très habitués à, à avoir une communication directe euh, avec le public ou les journalistes. Et donc, c'est bien que le GIEC organise ça un peu pour, pour faciliter cet échange. Donc, il y a vraiment réellement, oui, un échange qui se passe une fois que le rapport est publié. Euh, et donc, on est mis à contribution. J'ai aussi eu... Le, quelques interviews euh, euh, dans les médias. En général, est-ce que c'est est -ce est bien que les scientifiques s'impliquent dans la communication avec le public Moi, je dirais que, que oui, euh, c'est nécessaire. Déjà au niveau éthique, parce que finalement, le, les scientifiques, la, la plupart d'entre eux, on est, euh, est payé par des fonds publics, donc c'est important que, euh, que le, les citoyens finalement sachent ce qu'on fait et aient un accès à nos résultats, et donc c'est important qu'on fasse de la communication sur, sur nos résultats. Euh, et puis euh, en particulier dans le débat sur le changement climatique, c'est tellement important en son nom parce qu'il y a des processus qui se mettent en place euh, au niveau politique que c'est quand même nécessaire de maintenir un dialogue et que donc les scientifiques s'impliquent pour, euh, pour communiquer les éléments scientifiques du débat. Et de préférence, bien sûr, de façon objective, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit présenté de façon partisane, mais vous que les gens aient les informations nécessaires euh, pour, pour prendre les décisions.
0: Ouais, ok. Et du coup, petit exercice un peu <rire> de communication sur, sur ce fameux rapport pour toutes celles et ceux qui ne l'ont qui pas lu. Euh, c'est quoi les, les grands messages du GIEC à retenir euh, en ce moment Je ne sais pas si tu as deux ou trois chiffres à, à, à donner aux auditeurs, aux auditrices à retenir.
1: Donc, ce que je peux dire sur les éléments importants, il y, y a les éléments déjà. Est-ce que c'est possible d'arriver à, à, à cet objectif des 2 degrés ou 1,5 degrés Donc, il y a eu dans ce rapport... Euh, pas mal d'études, donc de scénarios climatiques qui ont été développés pour, euh, pour essayer d'étudier euh, comment on peut arriver à, à limiter le changement climatique à ces niveaux qui sont vraiment très ambitieux. Il faut bien dire que c'est limiter le changement climatique à 1,5 degré, c'est très ambitieux dans la mesure où on est déjà à 1 degré maintenant, on, a, on est à 1 degré de réchauffement par rapport à l'industrie. Mmh. Donc il ne nous reste plus beaucoup de chemin pour être à 1,5 degré. Donc ça voudrait vraiment dire euh, et donc ça, c'est un des messages principaux du, du rapport, de, de ce rapport-là, c'est que si on veut arriver à cette, à cette stabilisation à 1,5 degré, il faudrait euh, qu'on soit aux alentours de 2050, euh, qu'on soit devenu une société euh, climatiquement neutre. Donc euh, les émissions de CO2 de, devraient passer par zéro euh, d'ici 2050, et elles devraient être divisées par deux d'ici 2030. Donc c'est euh, un changement vraiment drastique, ça c'est des éléments importants. Euh, et ensuite, il y a, dans ce rapport aussi, il y a une comparaison entre les impacts du changement climatique à 2 degrés et 1,5 degrés. Et ce que ça montre, en général, c'est qu'il y a effectivement une justification à essayer d'atteindre 1,5 degré plutôt que 2 degrés, parce qu'il y a beaucoup d'impacts en plus qu'on aurait dans un monde à 2 degrés. Donc il y a plus de feux, plus d'atteinte plus à, à, à la sécurité alimentaire. Donc il y a des, des impacts additionnels qui ne sont pas négligeables du tout, et... et et donc, si on veut éviter ces impacts additionnels, euh, effectivement, limiter la température à 1,5 degré euh, est justifié.
0: Et du coup, est-ce que ça fait partie de, de, de tes travaux en ce moment, de rechercher euh, justement, euh, maintenant qu'on a les éléments du problème, euh, les éléments de solution
1: Alors, les, ouais, les éléments de solution, ben, le. Le plus central, le premier, euh, c'est euh, de, de réduire euh, les émissions de CO2 liées euh, aux activités économiques. Et donc, ça, ça veut dire passer euh, à, à, des, enfin, à des énergies renouvelables euh, de façon vraiment très drastique. Donc, justement, pour, pour avoir cette division par deux d'ici à 2030, euh, il s'agit de faire ça, mais vraiment euh, à marche forcée. Quoi. Euh, donc, on, les solutions existent, puisqu'elles existent déjà maintenant. C'est juste la, la question qui est compliquée, c'est est-ce qu'on peut mettre ça en place à une vitesse aussi... Euh, aussi impressionnante,
0: ouais.
1: mais les solutions existent. Et donc ça c'est la partie assez générale, moi après mes recherches elles sont surtout sur la partie des, des écosystèmes terrestres, et des surfaces continentales, donc moi je travaille aussi dans mes recherches à essayer de développer des solutions, euh, mais donc elles concernent plus ces éléments-là, donc les éléments d'utilisation de, des sols, de comment on peut réorganiser l'espace, comment on peut ré réorganiser l'utilisation des sols, l'agriculture, la, euh, la gestion forestière, de manière à aussi bah, contribuer à cet objectif-là de, de limitation des changements climatiques à 2 ou 1,5 degrés. Donc là, il y a plein de solutions. Et donc, dans le rapport dans lequel j'ai fait partie, euh, on en a listé beaucoup avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc, je peux prendre quelques exemples. Euh, il y en a beaucoup. On ne peut pas tous les décrire. Mais par exemple, réintroduire euh, plus d'arbres dans l'agriculture, cest que ça s'appelle de l'agroforesterie, plutôt que d'avoir des, des monocultures, de, de réintroduire des arbres, donc ça permet de, de stocker du carbone, ça permet aussi d'apporter euh, de l'azote euh, aux écosystèmes et aux, aux plantes qui poussent. Ça rentre dans le cadre plus général de l'agroécologie, donc le concept derrière, c'est d'essayer de, de réintroduire un peu plus de, de biodiversité dans les écosystèmes euh, agricoles, donc euh, un peu moins focalisé uniquement sur produire de la nourriture, mais euh, regardez de façon plus générale, les, les services écosystémiques. Et donc l'agroforesterie, la, c'est un exemple où, là, la combinaison, c'est de, de dire ben, on va un peu d'arbres dans les systèmes agricoles. Donc on imagine, on, a, on, a, on peut avoir des rangées d'arbres, et puis entre les deux, on, cultive, euh, on peut cultiver des céréales, des légumes. Et donc l'avantage de ça, c'est qu'il peut y avoir euh, une synergie entre les deux. C'est-à-dire que les arbres, ils apportent de l'ombre euh, dans des périodes trop chaudes, par exemple. Ça peut être bénéfique. Ils apportent aussi des, des nutriments. Donc il y a des arbres qui permettent, par exemple, de, euh, de fixer l'azote ou alors quand les feuilles des arbres tombent au sol, elles ont, elles ont un contenu riche en azote, donc ça va alimenter euh, les sols en azote, ce qui est bon pour les plantes qui poussent à côté. Euh, donc ça, c'est des, voilà, des exemples de, de co-bénéfices en, entre les deux. Euh, ce qui fait qu'au final, ben, on a un écosystème qui à la fois produit de la nourriture, voire même dans des proportions qui peuvent être plus importantes, euh, parce qu'on qu a justement ces, ces, ces processus de, de recyclage de, des nutriments. Donc on a à la fois ça, et puis en même temps, on a des choses en plus. Donc on peut notamment stocker du carbone si on a des arbres. En général, ça, on a, on a des, des paysages qui stockent plus de carbone. Euh, potentiellement, on a aussi plus de, 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 de capacités d'adaptation à des phénomènes climatiques comme des événements extrêmes ou euh, pendant des sécheresses. Donc ça permet de combiner en fait... Euh, différents types d'avantages, euh, au-delà juste de la production de nourriture. Euh, il y a un tas de, de bénéfices euh, qui peuvent euh, justement euh, contribuer à, à, à l'objectif de réduire les émissions euh, et aussi à, à s'adapter aux, aux conséquences du changement climatique, notamment euh, rendre les cultures plus résilientes à, à des événements extrêmes, par exemple. Donc ça, ça c'est un exemple de, de solution, il y, a, il y en a beaucoup, donc c'est… Il y avait aussi un message plutôt positif dans ce rapport, c'est qu'on a, on a listé vraiment beaucoup d'options euh, qui ne sont pas des options euh, hypothétiques, parce que c'est des choses qu'on connaît, qu qui, sont déjà, qui sont déjà utilisées, en fait, mais à une échelle relativement modeste. Et donc l'idée, ce serait plutôt de, de passer à l'échelle supérieure. Donc tout, tout ce qui n'est plus, euh, plus sauvage sur Terre, ça a été affecté par ce qu'on appelle l'utilisation des sols. Okay. Donc on sait que c'est important euh, du point de vue climatique. Historiquement, on sait que ça a contribué euh, aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, par exemple, depuis le, le pré-industriel, on sait qu'il y a à peu près un tiers de, des émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre qui sont liées à ces activités d'utilisation de, des sols. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est vraiment important. – OK. – Et donc, pour donner un exemple typique, bah, l'agriculture, oui, directement, parce que, euh, historiquement, l'agriculture la, s'est développée aux dépens des forêts, donc pour, euh, pour augmenter les, les terres agricoles, euh, il faut euh, souvent euh, déforester, donc voilà, c'est un processus typique d'utilisation de, des sols qui émet du CO2 et d'autres gaz à 8C. Euh,
0: comment ça se passe tes recherches tu, tu, tu fais du terrain Tu vas faire des observations directement euh, sur des lieux précis ou... Comment ça Alors, se déroule
1: moi, moi en particulier, parce que moi je suis plutôt un modélisateur. Okay. Donc mon, mon outil de travail c'est des modèles climatiques. Donc des, des modèles numériques où, voilà. Où. En gros, le climat est représenté par des équations et puis c des, on fait des simulations qui tournent sur des assez gros calculateurs. Euh, mais évidemment, donc, les observations sont importantes dans mon travail aussi. Donc moi, je ne suis pas sur le terrain parce qu'on peut rarement faire, faire tout en même temps, mais, mais j'utilise beaucoup d'observations de collègues, euh, notamment pour, bah, pour valider les modèles, pour, euh, pour comparer les résultats des modèles euh, avec des données de terrain. On a toujours besoin d'observations. Donc, euh, donc j'utilise les deux, mais euh, plus spécifiquement, mon travail, c'est vraiment... Euh, devant un ordinateur.
0: Comment on réussit à, à vivre euh, sa vie euh, quotidienne euh, en étant constamment confronté à des informations euh, qui doivent être euh, très anxiogènes Il bon, y a la partie solution qui doit être euh, intéressante vraiment à travailler, parce qu'elle doit donner de l'espoir, mais euh, je mmh. pense que tu es quand même constamment devant, euh, devant tous les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui. Comment tu gères un peu tout ça Est-ce que ça t'affecte
1: Oui, euh, forcément. Bah, je, moi, je fais souvent... Le... Le parallèle avec euh, le personnel soignant, euh, parce que c'est un peu, c'est pas complètement comparable mais il y a quand même, a quand même euh, un point commun, c'est que, voilà, quand on est médecin, ben, on est forcément confronté à, à la souffrance des gens, voire à, même à la mort, donc c'est très anxiogène. Et, et donc, euh, j'imagine que pour, euh, pour sortir par le haut de, de ça, il faut peut-être à la fois savoir se protéger soi-même, mais, mais aussi s'accrocher à l'espoir, et donc, dans le cas de la médecine, c'est évident. Donc, on sait que quand on fait quelque chose qui, euh, on fait quelque chose qui est positif euh, pour la personne, euh, donc c'est bien de pouvoir d'avoir cet espoir-là. Et en même temps, se protéger soi-même, c'est un élément aussi, j'imagine, parce que euh, si, euh, si le médecin ressentait la souffrance de, du patient euh, comme si c'était sa souffrance à lui ou quelqu'un de sa famille, ce serait impossible à gérer. Donc, il faut. Des fois, c'est pratique de se mettre dans une sorte de routine, de se concentrer sur, sur ce qu'on a à faire pour éviter justement de se, de se protéger soi-même. Et donc, euh, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi, finalement euh, quand on est climatologue. Il y a peut-être aussi une forme d'habitude.
0: Ouais, oui. Encore
1: pareil, pareil dans, le, dans le cas du médecin, c'est peut-être aussi vrai. quoi, C'est qu'on euh, se finit par s'habituer à des choses euh, qui, pour les gens normaux, sont, sont, assez, euh, sont assez horribles. Mais... Donc il y a peut-être une forme d'habitude, parce qu'on manie ces concepts depuis longtemps et qu'on parle de ces choses-là depuis longtemps, mais ceci dit, je pense que le, plus, le facteur le plus important, c'est quand même d'avoir l'impression de contribuer à quelque chose de positif au final, mmh. qui fait qu'on n'est pas en train seulement de se lamenter sur un problème ou de contempler le, le problème, mais on, on réfléchit aussi à, à des solutions donc on peut s'accrocher à un espoir.
0: On a parlé tout à l'heure de, de l'impact médiatique du, du rapport du GIEC, mais pas seulement, des travaux des scientifiques en général sur les questions écologiques. Euh, C'est vrai qu'il commence à y avoir une prise de conscience, on sent que ça bouge un peu, on en parle énormément, ce si n'était pas le cas avant, euh, mais comme tu disais tout à l'heure, il y a, y a une telle urgence d'agir que euh, parfois on a l'impression un peu d'une inertie de la société euh, euh, face à toutes ces informations et à tout ce qu'il faudrait faire. Comment, toi, de ton point de vue un peu plus scientifique, tu expliques à ton échelle l'indifférence slash le déni un peu de, de, de nos sociétés face à la, à la catastrophe écolo
1: Oui, bah, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Bon, il y en a un peut-être qui est le fait que certains de ces changements sont assez imperceptibles à, à l'échelle de la vie quotidienne. Donc, ça, ça peut donner l'impression que justement, qu'il n'y a pas d'urgence. L'urgence, elle vient du fait que souvent, il faut anticiper, en fait. C'est-à-dire que si on veut, euh, si on veut euh, bah, par exemple, pour parler de, de l'objectif climatique d'atteindre 1,5 degré, même s'il reste du temps, donc on a dit qu'il bah, reste 30 ans euh, pour, euh, pour, pour arriver à avoir des, des, émissions, euh, euh, des émissions nulles, euh, donc 30 ans, ça peut, paraître, euh, ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, euh, si on ne commence pas maintenant, ça va être difficile à atteindre. Donc il faut, donc, il faut forcément... Euh, il faut toujours s'y prendre à l'avance euh, avant qu'on soit déjà sur le problème. Donc voilà, le, le côté imperceptible des changements peut-être n'aide euh, pas, ouais. euh, même si ça commence à être de moins en moins vrai, parce que par exemple on voit euh, les, les années précédentes, il y a eu beaucoup de feux dévastateurs en Californie et en Australie en mmh. Amazonie aussi, en Sibérie, donc il y, y a des choses quand même de plus en plus perceptibles qui se passent, pas seulement le recul des glaciers dont je parlais au début, mais des choses vraiment plus inquiétantes. Euh, donc peut-être que ça, ça change aussi, et ça change aussi un peu les, les mentalités progressivement. Et sinon, un autre problème, à mon avis, c'est aussi qu'on est peut-être un peu tous pris dans, dans nos contradictions, euh, donc la contradiction entre nos intérêts à court terme et à plus long terme, euh, parce que souvent... Euh, on se rend compte qu'on aurait intérêt à faire juste pour, pour le court terme et assez différent de ce qu'on aurait intérêt à faire si on regarde l'intérêt commun sur le long terme. Et donc on est, on est tous un peu bloqués dans cette contradiction-là, je pense.
0: Ouais, c'est clair. En relation avec cette question, je voulais te demander euh, à toi, personnellement, on est tous un peu indifférents, est-ce que toi, tu as des moments où, où, où tu sais que tu es indifférent à tout ça. Est-ce que tu, des fois, tu te dis, « Bon, là, je m'en fiche. et, et Est-ce que tu pourrais nous déculpabiliser de tout ça
1: ?» <rire> Non, ouais, je pense que je peux dire qu'évidemment, ça, ça m'arrive. Euh, C'est-à-dire dans le sens où, où assez souvent, bah, je suis absorbé par mes propres euh, occupations, mes problèmes, ma famille, etc. Et, et où, du coup, je n'ai pas toujours à l'esprit euh, ces problèmes plus grands euh, qu'elle est confrontée l'humanité. Donc oui, en fait, euh, dans un sens, peut-être que c'est nécessaire aussi. C'est-à-dire, justement... Euh, comme je disais tout à l'heure, des fois, il faut... si on avait tout le temps à l'esprit euh, ces, ces problèmes-là, ça, ça pourrait être difficile à vivre. Donc, c'est un mécanisme de protection aussi. Il faut juste trouver le bon équilibre parce que si on se plonge complètement là-dedans, être absorbé par son quotidien, du coup, on euh, ouais. ne va jamais arriver à, à, en fait, à changer. À... Donc, il faut, il faut certainement arriver à avoir un équilibre entre les deux, ce qui n'est pas facile pour personne. Donc, euh, voilà. <rire>
0: Mais je pense que c'est vraiment le maître mot, l'équilibre. On dit souvent que l'écologie ou un mode de vie écologique, ou en tout cas un mode de pensée écolo, euh, c'est faire des efforts c'est supprimer telle ou telle chose de son alimentation euh, perdre telle ou telle mauvaise habitude et pour renverser un peu cette tendance euh, l'écologie privative je voulais te demander qu'est-ce que l'écologie au contraire t'a apporté à toi personnellement
1: euh, donc ouais comme je disais au, au début j'ai toujours eu un lien assez, assez fort avec la nature donc pour moi il y a donc, c'est mon équilibre personnel en dépend. Et donc, ce lien avec la nature et l'écologie en général, pour moi, c'est aussi un élément central dans ma compréhension du monde. Que ça m'apporte quelque chose pour, euh, voilà, pour, pour comprendre le monde et essayer de, de réfléchir à l'avenir.
0: Quand tu, tu cherches des solutions et tu te sens un peu investi de, de l'espoir pour les générations futures, parce que ça voilà, apporte ouais. aussi On va passer à une partie un peu différente. C'est la partie sur l'intersectionnalité. J'arrive jamais à le prononcer correctement. Ouais, pas <rire> euh, bon, euh, donc je ne sais pas trop si tu es familier de, de ce terme-là. C'est un terme qui est pas mal utilisé, euh, mais plutôt en sciences sociales. Ouais. Euh, euh, J'essaye en fait dans chaque épisode d'amener euh, les invités à parler euh, d'une cause, d'un engagement, euh, d'un problème contemporain qui n'est pas, euh, pas l'écologie, mais qui est lié au problème écolo.
1: Justement, la caractéristique de l'écologie ou des problèmes de changement climatique, c'est que tout est un peu lié. Mais je pense à une chose en particulier. Donc moi, je suis assez préoccupé justement par donc à quoi devrait ressembler le monde de demain pour, pour qu'on puisse affronter ces problèmes-là de changement climatique. Donc une question importante, c'est notamment la question des, des inégalités. Euh, parce qu'à mon avis, c'est à la fois une cause et aussi une solution. Donc plus il y a d'inégalités, plus il y a de gens vulnérables qui vont être affectés par le changement climatique et ses conséquences. Donc ça, ça semble évident qu'on ne peut pas réfléchir à un monde, à un monde meilleur en fait, sans inclure cet aspect-là de réduction des inégalités. Donc il y a toujours ce chiffre, ce chiffre assez frappant qui est cité, des, les 1% les plus riches qui qui ont les mêmes richesses que la moitié du monde, des 50% les, les moins riches. Euh, et donc, c'est assez frappant. Et, et on se dit que, bah, comme on partage tous le même gâteau, euh, éthiquement, ça paraît, ça paraît pas injustifiable. C'est-à-dire qu'il faut, il faut changer quelque chose. Si encore, on était dans un monde où on avait des ressources infinies, euh, on pourrait se dire, bah, c'est n'est pas grave, il y en a qui s'enrichissent plus, mais ça enlève rien à ceux qui sont plus pauvres. Donc, euh, voilà les deux problèmes sont indépendants. Mais là, clairement, c'est pas le cas. On partage le même gâteau. Donc, s'il y en a plus pour... Euh, pour un certain nombre, il y en a moins pour les autres. Et donc, à mon avis, c'est essentiel de, de progresser vers plus d'égalité, plus à la fois entre les pays, euh, donc les pays du Sud notamment, les pays développés, ça c'est sûr, mais aussi même à l'intérieur de, des, euh, des pays développés, il y a des inégalités aussi. Euh, on voit le, le lien d'ailleurs avec le, le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu aussi un moment où, au départ, l'idée c'était d'augmenter voilà, le, les taxes sur le, le carburant. C'est plutôt quelque chose qui va dans le, sens de, dans le sens de régler un problème climatique, mais on voit qu'il voilà, y a des conséquences sociales après aussi. Donc ça paraît intricablement lié, à cette mmh. question. Et donc voilà, pour moi, le monde de demain devrait être aussi plus, plus égalitaire, mmh. s'il si, si veut être aussi plus, uh, meilleur pour le changement climatique.
0: Et alors du coup, est-ce que, euh, parce que les inégalités euh, sociales, c'est un problème en général euh, sur lequel travaillent des chercheurs plutôt en sciences sociales, mais est-ce que, euh, par exemple, au GIEC ou, ou dans tes travaux, euh, dans tes recherches, est-ce que vous intégrez cet aspect-là, par exemple, ou d'autres aspects plus sociaux Est-ce que c'est quelque chose que vous faites
1: Oui, euh, certains aspects, je dirais peut-être pas tous les aspects euh, qui seraient intéressants d'intégrer, mais je peux donner un exemple. Par exemple, quand, dans ce rapport du GIEC, on a analysé les, les risques liés au changement climatique on a en fait introduit cette dimension de vulnérabilité. C'est-à-dire que quand on parle par exemple de risque liés à l'insécurité alimentaire, ça, ça, ça a une importance de savoir de, de quoi on parle. C'est-à-dire que est-ce que c'est des gens très aisés qui peuvent se permettre d'acheter de, de la nourriture plus chère ou est-ce qu'il y, y a des gens plus pauvres Et ces gens-là, si, si le prix de la nourriture augmente, ils vont être plus touchés par, par l'insécurité alimentaire. Donc ça, c'est des éléments qu'on a inclus. Et donc on a par exemple utilisé plusieurs scénarios. Donc dans certains scénarios où il y avait plus d'inégalités que d'autres. Et où on voit que bah, les impacts du changement climatique sur la sécurité alimentaire bah, sont exacerbés dans des scénarios où il y a plus d'inégalités sociales comparé à des scénarios plus égalitaires. Donc mmh. oui, c'est un, un élément qu'on peut euh, prendre en compte.
0: On passe à la partie euh, débat, même si euh, en réalité, euh, on n'a pas le temps de... de de faire un vrai débat sur euh, sur les questions euh, que je pose en général ça serait frustrant parce qu'on a un temps court pour répondre à des grandes questions mais j'aimerais quand même avoir ton avis euh, sur une question en particulier justement parce que c'est intéressant euh, qu'est-ce que tu penses de de l'implication des scientifiques dans le débat politique est-ce qu'ils sont trop impliqués dans le débat public au contraire est-ce qu'on les on les écoute pas assez euh, la politique est-elle au service de la science la science est-elle au service de la politique je sais pas euh, en gros, quelles sont tes, tes pensées euh, sur ces questions-là
1: euh, Moi, je pense que c'est assez naturel que les scientifiques s'impliquent dans ce débat-là. Comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire... Euh ça ne veut pas dire forcément de s'impliquer d'une façon partisane, mais au moins d'être là pour amener les, les éléments scientifiques du débat. On voit notamment, d'ailleurs dans la crise, la crise du, euh, du Covid, que ben les scientifiques, sur, sur, ben les épidémiologistes et les, les médecins sont, sont beaucoup écoutés en ce moment pour prendre des décisions importantes. Mmh. Donc ça, et ça paraît à peu près enfin, euh, ça paraît normal à tout le monde que ce soit le cas, donc je pense que sur les questions climatiques ça devrait être la même chose évidemment c'est des décisions importantes et il faut que les, les éléments scientifiques du débat soient, soient entendus euh, donc je trouve, ça, ouais, je, trouve, je trouve ça plutôt sain qu'il qu y ait des scientifiques qui s'impliquent là-dedans dans, 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 dans la communication avec les décideurs, avec la société civile
0: Et alors un peu pour renverser la question euh, donc les, les politiques ont besoin des scientifiques pour prendre des décisions, mais alors, est-ce à l'inverse, les scientifiques ont besoin euh, de savoir quand même un petit peu euh, le paysage politique et euh, les décisions politiques pour, euh, pour euh, faire leurs recherches, pour travailler Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, ils doivent travailler vraiment, euh, entre guillemets, dans des tours d'ivoire euh, décorrélés de de tout ce qui se passe au niveau politique
1: ouais, C'est une question intéressante. Ben moi, je pense personnellement qu'il faut un peu des deux, c'est-à-dire que c'est bien de continuer à faire de la recherche purement fondamentale, qui n'est absolument pas influencée par euh, le contexte politique. Donc c'est important de garder une, une part de recherche euh, qui, qui soit vraiment purement euh, déconnectée, euh, du moins à court terme. À, il y a toujours après à long terme euh, des retombées euh, des recherches fondamentales sur des choses plus concrètes, mais en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir toujours ce genre de recherche-là. Après, moi, personnellement, je suis, je suis vraiment intéressé à faire des recherches, disons, orientées sur des solutions. Donc là, forcément, c'est absolument essentiel d'écouter le débat public, d'écouter euh, finalement de quoi ont besoin les gens, parce que on peut... On peut, poser que, on peut poser les bonnes questions que si euh, on a écouté euh, les questions des gens, finalement, des, des décideurs et euh, de la société civile. Donc, je pense que dans ce cas-là, c'est même bénéfique, en fait, quand on a cet, cet objectif-là, de faire de la recherche qui serve le, le bien commun. Mmh. C'est en fait, essentiel de, de s'engager dans, un, dans une discussion avec les politiques.
0: Mais du coup, euh, enfin, je te parlais tout à l'heure d'un peu de… de de vulgarisation des, des propos scientifiques. Et dans ce cas-là, euh, avec tout ce que tu dis, on en voit d'autant plus l'importance, puisqu'il faut qu'il y ait un dialogue euh, entre euh, les scientifiques et, euh, et entre la société, la société civile je pense qu'on se rend compte de plus en plus que, de temps en temps, il y a un dialogue qui est rompu, que ce soit parce que les débats se font sans l'avis des scientifiques. On voit beaucoup les phénomènes de fake news, etc. aujourd'hui, mais aussi parce que je pense qu'il y a aussi des moments où on a l'impression que les scientifiques s'emparent de l'enjeu et, et du coup, en tant que non-scientifique, parfois on ne se sent pas forcément légitime à prendre la parole sur les sujets comme l'écologie. Je sais que, il euh, y a des gens qui sont un peu en retrait euh, dans le sens où euh, ils ont peur de s'exprimer parce que justement ils n'ont pas toutes ces connaissances scientifiques donc ils pensent qu'ils ne sont pas légitimes à donner leur avis alors que comme tu dis on parle de notre futur à tous et à toutes euh, il ouais. n'y a pas de raison que, on, que, que, que certains soient exclus du débat sous prétexte qu'ils n'ont pas les connaissances ou quoi euh, ça serait quoi un peu la solution à tout ça tu penses est ce que ce serait justement plus de vulgarisation ou
1: Ouais, D'ailleurs, ça, ça me fait penser en fait ce que tu dis, que le phénomène existe aussi chez les scientifiques, c'est qu'il y, y a beaucoup de scientifiques qui s'excluent du débat, oui, un peu d'eux-mêmes. Euh, et là, peut-être la motivation est différente, mais c'est qu'il y a un peu une peur aussi de perdre sa crédibilité en tant que scientifique. Ah ouais, ça. Euh, quand intéressant, on est ça. un peu trop dans, le, dans, dans ces cercles politiques ou dans ce débat-là, on peut craindre que d'autres vont penser « Ouais, mais en fait, il fait que de la politique maintenant, donc euh, c'est plus de la science ». Et donc, il y a une crainte un peu aussi du côté des scientifiques de, de s'impliquer trop, ouais. euh, parce que ça peut avoir des conséquences ouais, sur sa carrière, même plus. Quoi. Donc, euh, donc, je pense que ça existe aussi. Voilà, de deux côtés, je pense que ouais. ce phénomène de censure du débat peut exister.
0: Mais en même temps, j'allais te dire, est-ce que c'est vraiment possible, tu crois, qu'un scientifique puisse euh, travailler sans, sans être… Enfin, euh, en étant totalement… Euh, neutre politiquement est-ce que c'est est -ce est possible bah, est-ce que c'est souhaitable mais est-ce que vraiment ça existe des gens qui sont euh, complètement en retrait de tout ce qui se passe
1: euh,
0: euh, sociétalement, socialement, politiquement euh, je me pose carrément la question est-ce que vraiment ça existe ouais.
1: euh, non je pense pas je pense que voilà, tous les scientifiques ont aussi leur, leur point de vue personnel et leur, leur conviction politique et je pense que c'est normal il euh, n'y a pas de raison d'essayer de lutter contre ça Mm. par contre quand on fait de la recherche euh, il, faut il faut être très conscient de ça de quelles sont ses convictions et d'être sûr que ça n'influence pas euh, les résultats de sa recherche donc il faut être sûr qu'on est objectif dans la recherche euh, par contre après quand, dans le débat public euh, là la question est ouverte est-ce que ça a le coup de rester totalement neutre ou d'exposer de, ou ses convictions politiques euh, c'est là qu'il peut y avoir un peu un conflit quoi, où les gens peuvent craindre en gros les retombées de ça quoi. ouais mais dans l'absolu, je suis d'accord. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas lieu de d'essayer de comment dire de séparer les deux. Enfin, on, voilà, on est des, on est un scientifique et à la fois un citoyen aussi avec ses convictions politiques. Donc c'est normal.
0: Mmh. Euh, et
1: tant que tant que ces convictions-là n'influencent pas la qualité de la recherche directement, je pense qu'il n'y a aucun problème.
0: Trois dernières questions que je pose toujours dans Écosse à la fin de l'épisode. Euh... La première, elle est vraiment très simple et ton avis me fait un peu peur. Est-ce que tu as de l'espoir
1: euh, Alors ouais, si, si on prend une perspective un peu philosophique, un peu détachée, je dirais oui, dans le sens où la vie sur Terre nous survivra, c'est-à-dire que ouais. je ne me, me fais pas de soucis sur le fait que la vie sur Terre continuera. L'enjeu, c'est plutôt les conditions de survie de notre espèce, de l'espèce humaine. Euh, mais même pour ça, je dirais qu'il y a toujours une marge de manœuvre. On en a parlé déjà, euh, euh, donc je pense que c'est justifié ouais, de s'accrocher à un espoir euh, de ce côté-là aussi. Ouais.
0: Deuxième question, quelle est ta plus grande peur pour, euh, pour le futur
1: Moi, ce qui, ce qui me ferait le plus souci, c'est que face à, face à une crise grandissante, donc climatique et puis environnementale en général, euh, que finalement l'intérêt privé prime sur l'intérêt commun, euh, ce, qui, ce qui fait qu'on se trouverait dans un monde certainement voilà, plus violent, plus injuste, euh, puisqu'il y aurait bah, voilà, des, des, des gens qui s'approprieraient des, des ressources qui s'amenuisent, euh, avec une généralisation donc, de, de phénomènes de pauvreté, etc. Donc ça, c'est un peu la représentation que je me fais de, de comment ça pourrait se passer mal, mm. euh, si, euh, si l'intérêt commun euh, ne prime pas sur, sur, sur l'individualisme.
0: Et pour terminer sur une note un peu plus positive, euh, quel est ton plus grand espoir pour le monde de demain
1: En gros, l'espoir, le, c'est qu'on qu évite justement cette vision négative euh, dont je viens de parler. Donc euh, voilà, que mon fils, par exemple, vive dans un monde meilleur et que, et que ouais. moi, je vieillisse en me disant que moi, on n'a pas complètement ruiné ses euh, mmh. euh, chances de vivre dans un monde meilleur. Et le lien avec l'écologie en particulier, ce serait qu'on arrive à, à réapprendre en fait de la nature, à réutiliser des processus naturels qu'on a un peu exclus. Un exemple typique, c'est l'agriculture. Euh, on, on sait qu'on aurait intérêt à, à réintroduire un peu de biodiversité, et à, à laisser la vie travailler plutôt que, plutôt que de laisser des produits chimiques travailler, par exemple. Donc, il mmh. y aurait un bénéfice à ça. Il voilà, y a des potentiels assez énormes dans cette direction. essayer de réapprendre de, de la nature. Donc là, l'écologie a un rôle. À jouer, qui est
0: assez important. Bah, merci pour cet espoir. Et euh, juste ma dernière question spéciale pour toi, <rire> c'était, <rire> euh, comme c'est assez rare d'avoir un, un dialogue euh, entre scientifiques de l'écologie et, et euh, ma, ma partie plus politique de l'écologie, quel serait ton message à faire passer euh, euh, pour les gens un peu de l'autre côté qui ne sont pas scientifiques euh, sur l'écologie, si tu devais nous dire une seule chose un seul message, qu'est-ce que ce serait
1: Oui, il bah, y, bon, y a ce que je viens de dire finalement qui rentre, un peu, qui rentre assez là-dedans aussi. Quoi. Donc, de, cette opportunité qu'on a à réapprendre un peu des processus naturels. Et puis de façon plus générale, plus, plus large que l'écologie même, ce serait euh, de dire qu'en ben, gros on a, on a une fenêtre là, de 30 ans pour changer le monde. puisqu'on parlait tout à l'heure de cet objectif de, de neutralité carbone à l'horizon 2050 et donc euh, moi je vois ça comme euh, comme une opportunité pour l'humanité donc quelque chose qu'on devrait essayer d'apporter de, sans, sans panique ou fatalisme mais plutôt dans l'idée de se dire que bah, c'est une opportunité pour l'humanité de se dépasser et, mmh. et de changer le monde en mieux, donc ce serait mon message oui.
0: trop bien, bah, ça, ça, ça fera une magnifique conclusion franchement, c'est top <rire> voilà,
1: <rire> bah, bah
0: écoute, euh, je te remercie vraiment euh, beaucoup d'avoir pris de, de ton précieux temps
1: et bah y a pas de problème Bah ouais, bah en tout cas, merci beaucoup, c'était intéressant.
0: Bah merci à toi. C'est
1: toujours, toujours intéressant pour moi aussi, de toute façon, parce que des fois, ça me permet de mettre au clair mes idées. Sur, ouais. La façon de poser des questions euh, est, est différente de tu vois, si c'était un collègue qui me pose des questions sur des aspects plus techniques. Et du coup, euh, c'est toujours, voilà, toujours intéressant pour moi aussi.
0: Merci mille fois à toi Edouard d'avoir accepté de me confier un peu de ton temps précieux pour nous éclairer sur toutes ces questions qui sont si importantes C'est rare de pouvoir faire dialoguer les sciences sociales et les sciences dures Je te remercie beaucoup pour cet échange et je vous remercie aussi vous, chers auditeurs chères auditrices, d'être si fidèles à OECOS. On grandit petit à petit, de jour en jour et je suis très fière de tout ce qu'on fait ensemble Mais il faut que je vous rappelle qu'on a encore besoin de vous pour se développer et déployer complètement nos ailes si vous pouviez relayer vos épisodes préféré autour de vous, sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, ça nous serait vraiment d'une grande aide. En parlant de réseaux sociaux, euh, si jamais c'est pas encore fait, vous pouvez nous rejoindre notamment sur Instagram pour parler d'écologie tous les jours de la semaine. Tous les réseaux seront listés en description comme d'habitude. Si jamais vous nous écoutez sur Apple Podcasts, il y a un truc hyper précieux qui prend seulement quelques secondes, c'est de nous noter sur votre appli de podcast, de nous mettre 5 étoiles, peut-être de nous laisser un petit avis ça, ça nous fait remonter dans les algorithmes et ça permet à plus de gens de nous découvrir je vous remercie en tout cas de votre soutien et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode euh, ok donc normalement là je j'enregistre ce qui prend chez moi. <rire> désolée, j'ai l'impression d'être complètement débile. Je switch un peu euh, transition euh, subtile. Est-ce que tu est as compris ma question C'est pas très clair, désolé.
1: Bah, merci beaucoup, Alain. Bonne journée. Yes. Merci à Au toi. Revoir.
0: Salut.